1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ в студии у микрофонов Чечена Кулар и Мария Ли на социальной дистанции и в масках. Я также приветствую наших коллег, которые примут участие в сегодняшнем воскресном шоу дистанционном. Это Анна Бабкова. Привет! Света Миренкова. Здравствуйте! С нами также Валерия Гемранова. Всем привет! И Игорь Кобылев.
2: Всем привет!
1: Итак, друзья, в сегодняшнем выпуске мы обсудим с вами выступление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедреса Атханама Габреесуса на пресс-конференции 8 апреля. Три минуты из этого выступления стали самыми обсуждаемыми на прошлой неделе. Но об этом мы поговорим чуть попозже, а пока посмотрим на результаты опроса прошлой недели. В прошлое воскресенье мы обсудили уместность шуток во время эпидемии и спросили вас, считаете ли вы допустимыми шутки во время эпидемии коронавируса. Большинство участников опроса на странице Русской службы МРТ в социальной сети Facebook, а именно 74% считают, что шутки допустимы и 26% что они недопустимы. Во ВКонтакте сложилась примерно такая же ситуация. 72% считают, что шутки уместны и 27% что они неуместны. Мы получили также ваши комментарии и письма. Николай Егорович Ларин из Подмосковья написал: Я сторонник изречения русского писателя и историка Николая Михайловича Карамзина. Смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Но в настоящее время жителям многих стран не до смеха, когда коронавирус преждевременно отправляет на тот свет сотни тысяч людей. Совсем недавно премьер-министр Великобритании и президент США с шуткой относились к эпидемии COVID-19, а в настоящее время им не дошло такие юмора. Им надо срочно остановить распространение коронавируса в своих странах. Вот когда на нашей земле человечество одержит победу над коварным коронавирусом, тогда, пожалуйста, смейтесь во весь рот, а пока занимайтесь самоиронией,
0: находясь в изоляции. Ну, а наш слушатель... Виталий Юрьевич Иванов из города Рыбинска-Ярославской области все же считает, что шутки о коронавирусе во время пандемии спасут нас от панических настроений. И он э, в доказательство прикрепил фотографию объявления. Я не знаю, это сам Виталий сделал это фото или где-нибудь в интернете его нашел. Объявление такое. «Москвичи, гуляющие без сопровождения собак, подлежат отлову Администрация, по По-моему, смешно. И мило. Также нам оставил комментарий по допросам в Фейсбуке Александр Сычев. Он пишет «Здоровый юмор уместен всегда, даже в самые трудные времена. Шутки должны приободрять, настраивать на позитивный лад». Но зло насмехаться над людьми вообще недопустимо. Кстати, Александр также добавил в другом комментарии. В последнем выпуске участвовало так много ведущих, что, безусловно, хорошо, но весьма необычно, особенно в такие непростые времена. Но вот это к вопросу э, еще предыдущих недель о плюсах и минусах удаленки.
1: Итак, друзья, давайте вернемся к сегодняшней теме. Я уверена, что каждому из нас есть что сказать по этому поводу. На 20-й минуте своего выступления, 8 апреля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрес, как он себя называет, обратился ко всем странам с призывом «Не играть» политику во время пандемии. По его словам, в настоящее время необходимо, цитируя, «поместить политизацию коронавируса под карантин». После этого один из журналистов спросил Тедреса, сложно ли ему исполнять свои обязанности на фоне критики в его адрес со стороны глав ряда стран. Последними действия Всемирной организации здравоохранения в отношении пандемии коронавируса Раскритиковал президент США Дональд Трамп, который обвинил организацию в несостоятельности зацикленности на Китае и напомнил, что львиную долю финансирования Всемирная организация здравоохранения получает именно от США. В ответ на это Тедри сказал, что он не обращает внимания на критику. Для него главное – спасти как можно больше жизней. Он добавил, что уже... На протяжении более чем трех месяцев он подвержен нападкам в отношении себя, в том числе и расистским. И на протяжении трех минут своего выступления глава ВОЗ говорил про то, что некоторые обзывают его, указывая на его происхождение а затем открыто обвинил тайваньцев в российских нападках. Не тайваньцев, а Тайвань. И народ тайваньский, и правительство Тайваня в лице МИДа. По его словам, уже три месяца назад тайваньцы в интернете начали писать неприятные вещи в его адрес, а Министерство иностранных дел Тайваня не отрицает свою причастность. Конечно, такие обвинения не оставили равнодушными, как простых жителей Тайваня, так и тайваньское правительство. Власти Тайваня потребовали от главы Всемирной организации здравоохранения извинений, назвав обвинения в российских нападках безосновательными.
0: И мы уже опубликовали пост в Фейсбуке, причем на всех языках, на которых разговаривает наше радио, и даже на тех, на которых оно не разговаривает. Президент Цай Янвэнь опубликовала в своих соцсетях очень пламенный и очень, на мой взгляд, достойный ответ на обвинения... Тайваня и тайваньцев в расизме, она сказала, что это, в общем, смешно, так как Тайвань, как никто другой на собственном опыте, знает, что такое дискриминация и изоляция, что именно Тайвань подвергается дискриминации и изоляции на международной арене и в первую очередь со стороны Всемирной Организации Здравоохранения. Она выразила решительный протест против прозвучавших обвинений в адрес Тайваня и я просто зааплодировала президенту Цаинвей на этом моменте. Она написала «Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить главу Всемирной организации здравоохранения доктора Тедроса посетить Тайвань и самому убедиться, насколько тайваньцы привержены сотрудничеству и помощи миру даже перед лицом дискриминации и изоляции». И она также добавила, что невозможность присоединения к работе международных организаций, то есть несмотря на то, что Тайвань никуда не принимают, он все равно стремится помогать международному сообществу, стремится помогать и помогает во многом другим странам, даже вот в условиях, как мы сейчас видим, этой страшной пандемии. Тайвань прилагает все возможные усилия для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, и наши достижения получают признание во всем мире – пишет президент Цай Янвэнь. Если вы хотите более подробно ознакомиться с ее постом, пожалуйста, заходите на нашу страницу в Фейсбуке и смотрите пост за четверг, 9 апреля. Я думаю,
1: что выступление главы Всемирной организации здравоохранения стало одним из самых громких событий на Тайване на прошлой неделе. На протяжении последних нескольких недель многие страны мира признали действия Тайваня в борьбе с эпидемией наиболее эффективными. Это признала и сама организация в конце марта. Этому не было уделено так много внимания в средствах массовой информации, но факт есть факт. Такое признание было. И действительно, мы, живущие здесь на Тайване, с ужасом наблюдаем, наверное, за тем, как вирус распространяется в других странах. И благодарны Тайваню, которая нас приютила за то, что мы находимся в более безопасном в настоящее время месте. В связи с этим мой вопрос звучит так. Нужна ли Всемирная организация здравоохранения Тайваню? Мы ждем ваши
0: комментарии и ответы. А сейчас я передаю слово своим коллегам. Я выступлю в начале, так как вот мы в четверг, когда вся эта история разгоралась, мы находились в офисе Сани Бабковой, и мы ушам просто не верили. Мы в таком изумлении слушали. Сначала мы прочли эту новость и сначала не поверили глазам, потом начали слушать выступление Тедроса и перестали верить своим ушам. Но если резюмировать то, что он сказал, Мне кажется, это, в общем, довольно позитивно. Он сказал, что Тайвань существует. Он признал существование Тайваня. Потому что, ну, если бы, например, нападки на него в расизме поступали бы там из какого-то штата, я не знаю, Кентукки в США, он же не сказал бы, что на меня нападает штат Кентукки. Он бы сказал, что на меня нападают США. На меня нападки из США. И он не сказал там, если бы в Китае, в провинции Хайнань, там, да, на меня Хайнань напал. Нет, он сказал эти нападки из Тайваня. То есть Тайвань как самостоятельная страна. А до этого времени он про Тайвань, он его не замечал. Ведущие эксперты ВОЗ, и мы также всем миром это наблюдали, просто при слове «Тайвань» сильно пугались, уходили со связи, ну, всячески просто говорили, что о Китае мы уже успели поговорить. То есть признали существование Тайваня. Я еще хотела сказать, что не думала, что я в жизни когда-нибудь произнесу эти слова. Президент Трамп был прав. Он совершенно верно сказал, что в, ну, в нынешнее время Всемирная организация здравоохранения показала свою полную несостоятельность. Вы меня простите за это слово, она просто облажалась по полной. В то время как она говорила, что вирус не передается от человека к человеку, Тайвань уже закрывал границы и не впускал рейсы из Китая и сажал всех на карантин. И мы сейчас пожинаем прекрасные плоды этих своевременных мер. И даже если, конечно, все еще может измениться, и, конечно, все мы сидим на пороховой бочке, и, конечно, мы все боимся, что, ой, ну, не дай бог, сейчас что-то случится. Ну, сложно уследить за вирусом, но то, что до сих пор, когда мы видим, какая катастрофа происходит в Европе, в Италии, в Испании, в других странах, во Франции. Франция сейчас, по-моему, на третьем месте по смертности по вирусу. В США за две недели разгорелась страшная эпидемия. А на Тайване у нас, ну, чуть-чуть, пока еще продолжается относительно нормальная жизнь. Ну да, мы все в масках, ну да, у нас полукарантинные такие меры принимаются, да, мы все боимся. Но пока все работает, и, в общем, все еще более-менее нормально. Нужна ли... Воз Тайваню или Тайвань нужен воз. Вот это настолько, по-моему, выпиющая сейчас ситуация, когда Тайвань сам предлагает свою помощь другим странам. Вы посмотрите на нас, у нас-то все хорошо, мы, смотрите, мы справляемся пока что. Ну вот мы можем вам сказать, как мы это делаем, а его за это вот мы вас в расизме сейчас обвиним. И это на Тайване, где даже нету э, дерогативного обидного слова для черной расы, нету этого слова просто. Это просто настолько смешно, и уже появилась информация, что это, собственно, дезинформационная кампания из Китая идет, и, ну, просто совершенно вопиющая, и была бы очень смешная эта ситуация, если бы она не была такая грустная. Вот Маша упомянула то, что эта
1: вся информация идет из Китая, и действительно 10 апреля Бюро расследований Тайваня выступило с заявлением о том, что нелестные комментарии в адрес главы Всемирной организации здравоохранения оставляли пользователи интернета из Китая, которые притворялись тайваньцами. После выступления доктора Тедреса пользователя социальной сети Twitter под ником Чэнтхи Цио Хай от лица тайваньца принес извинения Тедресу. Тайваньское следствие выяснило, что этот пользователь зарегистрирован в Китае. И кроме этого поста в интернете появились призывы, в том числе и с аккаунта одной из телерадиостанций Китая, последовать этому примеру и принести извинения ted И тайваньское бюро расследований считает, что эти действия наносят вред всему тайваньскому народу. Сейчас я хочу передать микрофон своим коллегам.
3: Ну Да, действительно, хороший вопрос. Нужна ли ВОЗ Тайваню? У меня сразу как ну, первая мысль, а что такое ВОЗ и для чего она могла быть нужна Тайваню? И ВОЗ сейчас ну, как такая площадка, на базе которой можно было, видимо, обменяться какой-то информацией. Проще установить прямой контакт с этими странами и как бы, им помочь, потому что то, что сейчас может сделать Тайвань, это именно сделать вклад в это общение, нежели что-то от него получить. Потому что сейчас ну, в очень тяжелой ситуации находятся другие страны, страны Европы, Америка, и вот они как раз от этого общения могли бы что-то получить, какую-то выгоду. А Тайвань выгоды никакой не получает, кроме просто помощи международному сообществу. И поэтому, с одной стороны, Конечно, мне нравится позиция Тайваня в том, что он все равно говорит, мы все равно поможем. Мы будем стараться помогать, несмотря на то, что как бы, э, в лицо <смех> напрямую они получают в этом отказ, но все еще держит лицо. Мне приятна эта позиция, но, наверное, да, правильный ответ на этот вопрос будет, что это ВОЗ нужен в Тайване, а не
4: наоборот. Я, на самом деле, согласна со всеми высказываниями. Действительно, для чего Тайваню вступать в эту организацию, если она не приносит, можно сказать, практически никакой пользы сейчас. Но изначально, когда началась вся эта пандемия, мне кажется, в интернете было слишком много новостей о том, что Тайвань просит, чтобы их приняли в ВОЗ. Тайвань заявляет, и не только Тайвань, многие другие страны также заявляли, что... Ограничивая Тайвань в участии в их ассамблеях, они только наносят вред Тайваню, а также всему миру. Но по сути, как мы видим, что Тайвань не особо пострадала от этого, Тайвань ничего не потеряла того, что не участвовал в ассамблеях Всемирной организации здравоохранения.
5: Так я наверное сейчас буду говорить очень долго и занудно, <смех> потому что много чего сказать. Вот в первую очередь хотелось бы сказать, что а, я тоже вчера прослушала эту конференцию с доктором Тедресом, который, к слову говоря, не доктор, у него просто-напросто PHD в сфере public health, то есть национального здоровья, либо общественного здоровья, как-то правильно перевести на русский язык. То есть он далеко не доктор. И мне было смешно. Я сейчас соглашусь с Машей, потому что Маша вот сказала ту фразу, которую я хотела сказать, что я, в принципе, никогда не соглашалась с любыми высказываниями Дональда Трампа. Я смеялась над его выступлениями, но вот в этом конкретном случае я согласилась с ним, и действительно считаю, что ВОЗ в этом случае показала себя абсолютно не способной какими-то способами остановить или предупредить эту пандемию. Я считаю, что Тайваню абсолютно не нужна Всемирная организация здравоохранения, и считаю, что если ВОЗ настолько противится а вступлении Тайваня, то почему бы Тайваню не создать что-то свое? То есть, если, допустим, это будет не какая-то международная организация, хорошо, но можно же установить связи с международными институтами, с международными исследовательскими институтами, с, допустим, с клиниками международного значения и проводить какие-то обмены, вместе с ними, и тем самым получать всю новейшую информацию и проводить совместные исследования. То есть для того, чтобы быть в курсе событий, и впереди планеты всей в области здравоохранения тебе не обязательно быть участником какой-то там международной организации. Тем более, если она показывает абсолютную неспособность принять решение мирового масштаба. И я считаю, что... Всемирная организация здравоохранения, она не должна, в принципе, уже существовать. Мне кажется, она изжила себя абсолютно. А если ей продолжать свое существование, то только в каком-то реформированном виде. И реформы эти должны быть глубокие. И в ней, прежде всего, не должно быть какого-то конфликта интересов. И лидер, который ее возглавляет, тоже Интересно. не должен быть вовлечен в конфликты интересов. Что хотелось бы сказать по поводу его высказывания о расизме? Мы живем все на Тайване, и на Тайване как бы, мы видим прекрасно, что, что здесь прекрасно живут люди разного цвета кожи. И слышать о расизме, да, возможно, он где-то есть, но он больше держится на индивидуальном уровне. Но Тайвань всегда приветствовал, приветствует и будет приветствовать Иностранцев, для того, чтобы они приезжали сюда, здесь работали, здесь учились. Вот, и я буквально на днях посмотрела видео, гулять сейчас видео по интернету, что в том же самом Китае, в Гуанчжоу, начались выселения африканцев, потому что по китайскому интернету пошли новости, как fake news, да, ложные новости, ложные сообщения о том, что именно они являются переносчиками вируса, и вот что вторая волна вируса может начаться в Китае именно из-за иностранных туристов или иностранных студентов, и вдруг возникли новости о том, что чернокожее сообщество Гуанчжоу как раз-таки очень сильно заражено, и поэтому начались массовые выселения. И вот после того, что я услышала в конференции, что говорил глава ВОЗ о том, что дискриминирует его сообщество, о том, что дискриминирует африканское население, а Чем он тогда смотрит? Он вообще как бы, он находится в интернете, он смотрит на новости, он просматривает видео или что. То есть, ну, мне кажется, это абсолютно, простите за слово, импотентная организация, которая абсолютно ничего не может сделать сейчас. Поэтому нет, она Тайване не нужна, и я думаю, что Тайвань может самостоятельно справиться со всеми вызовами.
1: Но отвечая на риторический вопрос Леры, я хочу сказать, что я думаю, что доктор Тедрес в курсе того, что пишут в отношении и его, наверное, и в отношении других представителей его расы, потому что он об этом и говорит в этой пресс-конференции, о том, что значит в интернете вставляют такие комментарии расистки.
2: Я вчера как раз разговаривал с моим приятелем счет этой темы, и потом высказал такую интересную мысль, что Педрос пытался победить интернет. В принципе, я могу поверить, что довольно большая часть тайванцев молодых могла бы оставить э, за анонимностью интернета какие-то российские комментарии, потому что, в принципе, здесь нет такой культуры политкорректности такой степени, как, например, на Западе, э, в Америке. Но с другой стороны, конечно, говорить, что за этим стоит э, МИД Тайваня или, или какие-то там правительственные организации это уже конспирология и э, в каком-то смысле, опять же, возможно, то, что он э, говорил, что Смайский мид не заявил о своей непричастности к этому, это тоже привычка таких западных стран, где правительство сразу отмежовывается от всяких подобных заявлений. То есть, например, вот Трампа очень э, гнобили долгое время, за то, что он не отмежевывался от каких-то там кукус которые в свое время его поддержали. И вот то же самое. То есть нужно сразу отмазаться от подобных заявлений или комментариев. И вот тогда, я так считаю, это считается правилам хорошего тона, как мне кажется, в западных странах. Вот как бы по этой привычке Тедрос и ждал того же самого от Тайваня. Ну и как бы вот не дождался, потому что все-таки он сговаривает со страной немножко другой культуры.
0: А кто кому больше нужен? ВОЗ Тайваню или Тайваню ВОЗ?
2: А, конечно же, Тайвань больше нужен ВОЗу, потому что если уже даже они будут настолько проплаченными коммунистическим Китаем, уже говорят, что Тайвань хорошо справился, то это уже много говорит.
1: Ну и в завершение я тоже хочу высказать свое мнение, и оно будет очень кратким. Я считаю, что Всемирная организация здравоохранения Тайваню совершенно не нужна, потому что я цитирую слова главы Японии Синза Абе, который уже тоже давно сказал, что Всемирная организация здравоохранения стала организацией здравоохранения Китая. Дорогие друзья, на этом воскресное обсуждение подходит к концу. А я напоминаю, что вопрос этой недели звучит таким образом. Нужна ли Всемирная организация здравоохранения Тайваню? Мы ждем ваши комментарии и ответы. И на этом мы с вами прощаемся. В студии у микрофонов были Чечена Кулар, Мария Лим, а также наши коллеги на удаленке.
5: Анна Бабкова, Светлана Миренкова, Валерия Гимранова
2: и Игорь Кобылев.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. Я бы хотела напомнить, что в связи с пандемией коронавируса Почта Тайваня приостановила почтовое сообщение со 102 странами, включая все те, откуда получает корреспонденцию русская служба МРТ. Поэтому временно вы не будете получать от нас писем и подтверждений рапортов. Однако, несмотря на это, мы будем исправно заполнять QSL-карточки, чтобы отправить их вам, как только восстановится почтовое сообщение. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Иван Лебедев, Александр Макухин, Алексей Гречишев, Андрей Паппи, Альведас Алисахаитис, Константин Проваторов, Артур Шмаков, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Дмитрий Елагин, Виталий Иванов и Константин Барсенков. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно нас на этой неделе. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц 4, 5 и 6 апреля. Он сообщает, что в эти дни прием был значительно хуже прежнего. Но интересный был прием 5 апреля. Во время воскресного шоу шумы и замирания полностью подавляли голоса ведущих. А когда начался почтовый ящик, слышимость стала хорошей до окончания передачи. По шкале СИНПО прием можно оценить на 4-5-2-3-3. В Москве эту частоту 31 марта слушал Александр Макухин. Он настроился на нее в 17.01 и слушал до 17.30. Он сообщает, что с 17.01 до 17.15 качество приема было очень плохое. Сигнал был слабым и слова неразборчивы. С 17.15 до 17.30 прием также был плохой, слабый сигнал и сильные шумы, но качество эфира немного улучшилось и составляло 40%. Таким образом, его оценки по шкале СИНПО в этот день 2.5, 2.3, 2. Также в Москве 1, 3, 4 и 5 апреля эту частоту слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в эти дни слышимость была достаточно хорошая. И его оценки по шкале СИНПО во все дни 4-5-4-5-4. Андрей Паппи из города Томск слушал эту частоту 1 апреля. По шкале СИНПО его оценки 2-5-3-4-2. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 5900 килогерц 2, 3, 5 и 6 апреля. Он сообщает, что во все дни слышимость была хорошая и по шкале СИНПО его оценки 5, 4, 4, 4, 4. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 килогерц 5 апреля. Итоговая оценка по шкале СИНПО 3, 4, 3, 4. 4, Виктор Вардин из Санкт-Петербурга слушал частоту 5900 кГц 1, 2 и 3 апреля. Общая оценка приема – хорошо. В Санкт-Петербурге нас также слушал Константин Барсенков. 6 апреля он настроился на частоту 5900 кГц. Он сообщает, что на этой частоте прием сигнала всегда стабильно хороший. И в этот день по шкале СИН по его оценке – пять. Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуль слушал эту частоту 8 апреля. Он сообщает, что сигнал был средний по качеству. В Запорожье на Украине эту частоту слушал Константин Проваторов. 2 апреля в 17:01 минуту он настроился на нее и слушал до 17:30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и его оценки по шкале Синпо четыре пять четыре В Литве 1 апреля эту частоту слушал Альвида Сали Он сообщает, что в этот день прием был хороший. И его оценки по шкале Синпо четыре четыре, четыре, Алексей Веселков из города Берцк слушал частоту 9490 кГц 2 апреля. Он сообщает, что прием был плохой, и его оценки по шкале СИНПУ 2 4 В Санкт-Петербурге 6 апреля частоту 9490 кГц слушал Константин Барсенков. Он пишет, что сигнал был очень слабый, прием был практически невозможен. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Наш слушатель Виктор Вардин пишет. «Очень понравились тематические передачи четверга. В радиопутешествии я словно перенесся в музей. Осталось высмотреть саму непосредственно выставку. А в Тайване тайванца была затронута интересная и серьезная тема, где я полностью за Тайвань. И считаю, что нужно гнуть свою линию и отстаивать свою позицию». О Всемирной организации здравоохранения стоит уважительнее относиться к Формозе. Также несколько недель назад Виктор Варзин попросил нас рассказать о платежных системах Alipay и WeChat, в чем их преимущество, почему в России данная система оплаты не слишком развита и популярна ли она на Тайване. На самом деле на Тайване системы Alipay и WeChat не популярны. Я бы даже сказала, ими никто не пользуется как и само приложение Вичат, На Тайване им никто не пользуется. Здесь существует его альтернатива — это Line. И подробнее об Alipay и Вичате я вам рассказать не могу, поскольку никогда не имела с ними дела. Но могу лишь предполагать, почему за пределами континентального Китая эти приложения не пользуются спросом. Ведь в Китае стоит блокировка практически на все социальные сети и мессенджеры. Исключениями являются приложения китайского производства, как, например, сам Вичат. WeChat. Поэтому ВИЧАТам пользуется практически все население Китая, потому что просто-напросто у людей нет выбора. Вичат является и мессенджером, и социальной сетью, а также электронным кошельком. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите письма и рапорты на наш электронный адрес russ собака rti org Следите за последними новостями из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw. Также заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Оставляйте комментарии и участвуйте в наших опросах. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайване. В воскресенье я, и на Островская, приглашаю вас в нашу уютную гостиную МРТ, где знакомлю с новым героем. И сегодня я рада представить Ирину Беляеву, которая давно живет на Тайване, и сегодня она расскажет о своем взгляде на Формозу. Должна признаться, что на Тайване в Тайбе раннее утро, мы слышим тайбэйских петухов, и добро пожаловать, Ирина. Ирина.
8: Здравствуйте всем, доброе утро. Да, как Инна сказала, мне сейчас пришлось немножко забраться на гору. Рядом с буддийским храмом я сижу и от звуков утра, к сожалению, мы никак не можем убежать, поэтому у нас тут петух в Кукареку проезжают какие-то мопеды мимо, но надеюсь, что все будет хорошо слышно и я вам немножко смогу рассказать сегодня о себе.
7: И петухи, и мопеды, они добавят свой тайбейский колорит. Ирина, расскажите, откуда вы приехали на Тайвань и для чего?
8: В последние годы вот в университете, когда я училась на Востоковедении, это был китайский язык, на третьем курсе я выиграла сначала стипендию, чтобы поехать э, учить китайский язык в Тайване. И когда я приехала, конечно же, все очень меня впечатлило, но самое главное, это, конечно же, была любовь, которую я встретила на Тайване. И, так скажем, в студенческие годы мне нужно было найти сильную мотивацию дальше, чтобы приехать опять на Тайвань. К сожалению, не было такой возможности, чтобы в то время уже начать строить какую-то семью и под этим предлогом куда-то уезжать, покидая родительский дом. Поэтому я постаралась и получила еще одну стипендию, чтобы обучаться в магистратуре на Тайване. И вот так прошли первые мои три года. То есть это обучение китайскому языку год на третьем курсе. И после университета я приехала в город Гаусюн и обучалась на специальности тоже регионоведения два года в магистратуре. И
7: сейчас вы уже работаете на Тайване.
8: Да, после магистратуры Я переехала в Москву сначала со своим молодым человеком. И через год, к сожалению, у нас там не получилось, так сказать, обустроить нашу жизнь. И мы приехали обратно на Тайвань. Но, так скажем, бывает в жизни огорчение, поэтому у нас в итоге ничего не получилось. И передо мной стоял выбор, поехать обратно домой в Москву и продолжать там развиваться, или же остаться здесь. И я приняла решение, что я останусь пока здесь, в Тайване. Я нашла работу и, в общем-то, пока работаю здесь. Вот
7: сколько всего вы рассказали нам за минуту. Спасибо, Ирина. Любовь, прекрасное чувство. Благодаря ему вы выучили китайский язык, получили степень мастера. И, я думаю, сейчас приобретаете бесценный опыт работы в зарубежной компании и жизни среди самых замечательных людей на планете.
4: Это точно.
7: Расскажите, изучение китайского языка легко ли вам удалось?
8: На самом деле, почему-то из всех языков, которые я изучала, китайский мне дался легче всего. То есть я так думаю, что видимо легкость грамматики и предрасположенность моя собственная к этому языку, они мне помогли. То есть барьеры языковые я тоже достаточно легко преодолела. И вообще я как бы не помню, чтобы у меня были какие-то трудности с изучением китайского, поэтому сейчас я в основном все свое время, ну и раньше тоже, пока училась на Тайване и жила здесь, всегда общалась только на китайском языке. Здорово.
7: А тогда подавая на стипендию в первый раз, вы не знали, что встретите там с Свою любовь вы по какой причине выбрали именно тайвань
8: дело в том что как раз таки это немного взаимосвязано потому что в то время мы оба я и вот в то время мой молодой человек тайваньский мы были в корее на курсах на летних и он изучал дизайн а я изучала корейский язык это было такое мое увлечение некое и передо мной стал выбор поехать в шанхай потерять год и как бы все платить из своего кармана и пришло вот уведомление о том что я получила стипендию. и конечно же я всем по-дружески на эту тему пообщалась, он сказал, конечно же, приезжай в Гаосюн, я тебе помогу. Вот, поэтому бы выбор тут был очевиден еще по экономическим причинам, потому что стипендия, она оказывает большую помощь, и вообще я очень благодарна в этом плане тайваньскому правительству, которое поддерживает нас, иностранных студентов, поэтому вот такой выбор был сделан.
7: Замечательно, расскажите, вы, я правильно понимаю, живете сейчас в Тайбэе?
8: Да, я сейчас живу в Тайбэе, я переехала из Гаусюна где-то в марте прошлого года, и вот уже скоро как год я живу в Тайбэе. Расскажите о тех
7: различиях, которые вы подметили в Южном Гаусюне и в Северном Тайбэе.
8: Мне кажется, это вообще совершенно два разных мира. У меня сейчас приехали друзья, как мы уже говорили в начале программы. Я понимаю просто, что по тем достопримечательностям, где я их вожу, и как бы я, допустим, в Гаусюне представляла этот город, это совершенно две большие разницы. То есть Гаусюн для меня это местная культура расслабленные тайванцы какие-то интересные вещи, связанные с верованиями местными, какие-то традиции, обряды, которые можно на каждом шагу увидеть. Потом великолепная природа, невероятное совершенно море, пейзажи. В Тайбэе это больше для меня мегаполис, где мне комфортнее жить, потому что в Гаусюне в плане работы и вообще каких-то перспектив чувствуешь какое-то ограничение. Но я считаю, что вот север не может по природе и по каким-то вообще доступным достопримечательно- сравниться с югом. Я рекомендую путешествовать на юге. А в планах ваших
7: друзей есть посещение юга?
8: Они, к сожалению, не успеют, потому что у них планы наполеоновские, они приехали сейчас из Кореи, из Южной. Сейчас они недельку у меня побудут, и дальше они поедут уже в Таиланд. Поэтому, к сожалению, в этот раз мы не успеем, но я сказала, в следующий раз вы должны обязательно приехать, и я вам покажу юг.
7: Замечательные планы. Ирина, поделитесь с нашими потенциальными туристами, мечтающими о визите на Тайвань. Что стоит посмотреть в Тайбэе? Куда вы поведете своих друзей?
8: Вчера, например, мы ездили в геопарк Елио. Я считаю, это прекрасное место, вообще одно из моих самых любимых. Я думаю, что все достопримечательности, связанные с э, посещением океана, вообще побережья, это всегда очень впечатляет, поэтому я всегда рекомендую это в первую очередь. И сегодня мы поедем тоже в одно из моих самых любимых мест. Это городок Диоуфэн с его прекрасными видами, как из аниме их сравнивать. Поэтому я вот рекомендую в первую очередь эти два места. А в городе мое любимое место — это мемориал чанкайши Кайши. Ну, потому что там, во-первых, происходит вся культурная жизнь, постоянно какие-то концерты, представления. И вообще по архитектуре это очень э, красивый мемориал. Поэтому вот эти три места я бы порекомендовала в первую очередь.
7: Абсолютно поддерживаю выбранный вами список достопримечательностей Тайбы. Ну, наверное, погода позволит заехать в горячие источники. Они точно незабываемый. Вы Это знаете. точно.
8: Прекрасный да.
7: Следующий вопрос. Ваша трудовая деятельность, она тоже мне показалась интересной. Давайте расскажем нашим слушателям о месте, где вы работаете.
8: Я работаю сейчас в тайваньской компании, которая, так скажем, не может полностью называться международной. То есть у нас нету такого как бы... У нас есть офисы в других странах, но я не могу сказать пока, что мы на таком уровне, чтобы я стала... О, oh, я работаю в интернациональной компании. Но в любом случае, это очень, сказать, компания с очень интересными проектами, которая производит международные бренды Baby Gear, так скажем. Это коляски, автокресла, какую-то домашнюю продукцию, это стульчики для малышей, кроватки, вот такое. И под нашим началом мы работаем над британским брендом одним и над одним нидерландским брендом. Поэтому у нас большая команда дизайнеров, большая команда тех, кто работает на ткани, над конструкцией, большая инженерная команда и также наш sales team то есть кто отвечает за продажи вообще по всему миру и вот я как раз сейчас начала свой путь в продажах
7: интересно Ирина куда вы продаете тайваньские коляски кресла и стулья в какие страны
8: а вот в том-то и дело понимаете что они не тайваньские они продаются под международным брендом ага. поэтому их все знают в других странах именно вот под маркой международного бренда мы продаем в совершенно различные страны также я отвечаю за российский рынок, за рынок стран СНГ. У нас и Европа, и Азия, и Арабские Эмираты. Во всех во всех уголках мира представлен наш бренд.
7: Ну вот большая проблема, о которой уже не одно десятилетие говорят маркетологи и экономисты, что Тайвань это прекрасная огромная фабрика, где производится все. Но вот своего известного бренда в каждой отрасли, к сожалению, тайваньцы не имеют. То есть это та практика производства товаров по модели OEM, uh-huh. когда вы производите под мировым брендом прекрасный продукт, но, к сожалению, что-то остается неизвестным для конечного uh-huh. потребителя, да, покупателя. Ну вот, слава Богу, что известны такие тайваньские марки велосипедов, Giant, Merida, естественно, uh-huh. вся компьютерная технология, и Asus, и Acer, они смогли выйти на международный рынок под своими брендами.
8: Да-да, я с вами соглашусь, просто хотела сказать, что, видимо, это связано до сих пор со стереотипами людей, (с) (смех) Поэтому не так легко создать какой-то тайваньский там, не знаю, китайский бренд, который будет известен на весь мир. Поэтому, да, я с вами согласна. Есть такая проблема.
7: Давайте поговорим о том, как легко вам, иностранке, работается в тайваньском коллективе. Ваши отношения с коллегами, с может быть, с руководящим составом легко складываются?
9: Вы
8: знаете, здесь у меня очень двойственное чувство на этот счет, которое я все время как бы испытываю, пока работаю здесь. С одной стороны, я не избежу никаких проблем, то есть коллектив ко мне очень дружелюбен, а так как я говорю по-китайски, я могу полностью с ними общаться на китайском, я имею в виду с, с работниками от нашей компании. Руководство у нас все иностранцы, так как вот мы работаем в отделе международного бизнеса, поэтому тут как бы нечего обсуждать. А вот насчет коллег моих, тайваньских, да, мы очень хорошо общаемся, они меня воспринимают практически как своего человека, потому что полностью у нас дело построено на китайском языке. Но всегда, всегда, как бы то ни было, я чувствую некую дистанцию между нами, и как бы все равно где-то чувствую какое-то отношение другое. Причем они иногда сами, когда иностранец не требует этого, пытаются подчеркнуть какую-то особенность иностранца. То есть, допустим, ну мы знаем, что вам можно вот так вот, а мы, можем, а мы знаем, что вам можно этого не делать. То есть на самом деле я не прошу, да, каких-то себе привилегий, там, не знаю, чего-то такого, но, видимо, они чувствуют может быть, немножко несправедливость в свой адрес, и поэтому они любят иногда ставить свои пять копеек на счет. Такая проблема немного существует.
7: Согласна, есть некоторые вещи, которые длительный период прожившим на Тайване кажутся странными, и я помню, что в одной из групп соцсети Facebook кто-то сожалел, что можно знать великолепный китайский язык, быть женатым на Тайваньке и иметь, соответственно, детей а наполовину половину тайваньцев, но вот до конца не стать родным, понятым Мне и... Вообще,
8: кажется, да, если задача у человека не стать родным, а просто хорошо жить здесь, я иногда думаю, может, вообще лучше не знать китайский язык, вы знаете, потому что такое, как говорится, палка о двух концах. Когда ты знаешь китайский язык, люди считают, ага, наверное, ты хочешь стать как бы нашим, мы сейчас себя будем тестировать. А если ты иностранец, то отношение к тебе будет как к иностранцу, который не говорит по-китайски, все будут тебе во всем помогать, и как бы сквозь пальцы смотреть на какие-то твои промахи Поэтому здесь, к сожалению, эта проблема у меня была и в университете, и на работе Поэтому я пока какую-то формулу не могу вывести Как лучше здесь существовать, чтобы это было максимально комфортно Мне кажется, каждый себе какую-то свою пытается выбрать стезю в этом отношении
7: Наверное, нужно просто быть собой и не стремиться стать кому-то Да, это
8: точно, да Кому-то подойдет на все случаи
7: Кому-то родным А расскажите, вы готовите сами себе, как вот последние мои гости как-то не полюбили тайваньскую кухню? Или вы все-таки нашли свои какие-то фавориты в тайваньских кафе, ресторанах, которых множество?
8: Ну, дело в том, что я вообще
9: всеядный человек. И как бы, так как
8: я нет. я со студенческих лет, даже, можно сказать, со старшей школы, когда где-то путешествовала, всегда старалась попробовать еду и принять как-то это. То есть у меня нет каких-то особых предпочтений, в этом плане я могу есть и вонючий туфу и там какие-то не знаю другие странные вещи которые иностранцы совершенно не приемляют поэтому для меня нет проблем к сожалению у меня сейчас нет возможности готовить дома это немножко муторно поэтому я питаюсь в основном тайваньской едой а насчет моих друзей они вообще отправились так скажем в гастротур по азии поэтому им нужно попробовать все и везде и они счастливы пробовать какие-то новые блюда в тайваньской кухне поэтому тоже с этим проблем нет. Но если... Я вот постоянно думаю о том, что если моя семья приедет сюда, я уверена, что мои родители точно не смогут справиться с некоторыми особенностями местной кухни. Я думаю, это все быстро надоест. Что
7: говорит ваша семья о таком дальнем нахождении любимой дочери на маленьком острове в Тихом океане? «Ирина, возвращайся!» или «нет?»
8: Честно говоря, да, это очень тяжело и получается так, что я уже, допустим, принимаю решение остаться в Москве, так как я постоянно туда-сюда мотаюсь, и потом в последний момент я говорю, нет, я все-таки поеду обратно на Тайвань, им это очень тяжело, они постоянно меня зовут обратно, говорят, что ты там забыла и так далее, но, в общем-то, ничего тут не поделаешь, они уважают мое решение, и я тоже считаю, что пока ты молод, пока у тебя есть силы, возможности, лучше где-то попутешествовать, поездить и не быть прикованным к одному месту. Я думаю, что у многих молодых людей сейчас такой образ мысли.
7: Ирина, расскажите, в чем для вас магическое и одновременно магнетическое обаяние Тайваня? Почему так много иностранцев не могут покинуть его, однажды открыв красоту острова и людей, живущих там?
8: Я даже не знаю, это такой глубокий вопрос. Мне кажется, можно целое философское рассуждение здесь построить. Я думаю, что все равно большинство людей э, привлекают Именно безопасность этого острова. Я иногда тайваньцев ассоциируют с хоббитами, знаете, из толки, которые живут своей размеренной жизнью. Вот они живут в своем каком-то мире, совершенно безопасном, ходят друг к другу в гости, едят вкусную еду. И в общем-то так вот они существуют. Поэтому я думаю, в этом есть определенное очарование, то есть взаимопомощь какая-то. То, что ты здесь можешь совершенно не бояться, что у тебя там что-то украдут и так далее. Это, конечно же, я думаю номер один. И вообще удобство жизни, я думаю, это очень важно для людей. Для меня, так скажем, важнее некоторые другие вещи. То есть, допустим, я иногда понимаю, что нежелание людей нестандартно мыслить как-то, и вообще, можно сказать, некоторые ограниченности в чем то Конечно, иногда мне и хочется из-за этого вернуться домой и вообще удалённость от родных. Но когда какие-то происходят хорошие события, то есть я выезжаю на природу, я смотрю на эту красоту, я понимаю, что у меня есть какие-то свои цели и не нужно особенно обращать внимание на какие-то проблемы такие, ну, так сказать, разницу менталитетов. Я думаю, что это помогает мне здесь жить и наслаждаться жизнью. Поэтому для меня это неоднозначный вопрос, что именно привлекает. Но я думаю, что для большинства это безопасность и удобство жизни здесь.
7: Я соглашусь. Тогда несколько, может быть, личный вопрос. А как вы думаете, в интернациональных браках, в интернациональных отношениях какое различие менталитета может стать вот решающим, что невозможно быть вместе? Или вы считаете, что это не играет роли? Разность культур?
8: Я считаю, что это играет огромную роль. Честно говоря, когда э, у меня был, так сказать, юношеский максимализм, мне казалось, что нет, нет, это все не важно, там любовь может преодолеть все. Да, если, как бы, сказать, скрипя сердце, на бытовом уровне общаться и, э, как сказать, делать это, не знаю, там, ради детей, ради сохранения этой семьи, конечно, можно прод- продолжительное время Хранять любой брак, я считаю Вне зависимости от менталитета, каких-то культурных Особенностей, но если э, Ты хочешь, чтобы твой, не знаю Партнер, твоя вторая половинка Как-то понимали тебя И в свою очередь не только ты погружался да, В тайваньскую культуру и все это принимало себя, но также ждешь, что э, Твоя вторая половинка как-то поймет Твою культуру и вообще попытается Что-то осознать, то тут как бы могут Быть проблемы, потому что я считаю, что Тайванец, допустим, если говорить О моей да, личной проблеме Приехавший в Россию, для него это культурный шок. Особенно для тепличного тайваньца, у которого там все было всегда, не знаю, какие-то хорошие условия жизненные. И вот он приезжает в Россию без языка, без возможности быстро найти работу или быстро выучить язык, так как русский язык тоже очень сложный. Это определенно проблематично может стать. Потому что э, те ребята тайваньцы, которые изначально учатся в России, им, конечно, легче. Они уже знают, на что они идут. А человек, который был незнаком, с нашей культурой, приехала в Россию, конечно, ему очень тяжело. Поэтому я считаю, да, это проблема.
7: Ирина, большое спасибо за эту беседу. Без розовых очков, без прикрас, (laughs) за честный разговор. И мне хочется пожелать вам замечательного отдыха с вашими друзьями. Я надеюсь, что мы обязательно еще встретимся на Тайване или где-то в другом городе.
8: Большое спасибо. Я надеюсь, я не слишком сильно всех загрузила (laughs) так сказать глобальными проблемами менталитеты и так далее. И, в общем-то, я тоже всем желаю, всем, кто находится на Тайване и в других странах, хорошего дня. Приезжайте в Тайвань. Здесь очень много всего интересного. Люди здесь замечательные. И до новых встреч.
7: Дорогие друзья, вы слушали передачу «Гостиная МРТ», где мы познакомились и побеседовали с Ириной Беляевой. Спасибо за внимание и всего самого доброго.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Продолжаем наши коронавирусные хроники. На сегодняшний день во всем мире миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать больных, восемьдесят тысяч человек умерли. В первые тройке по числу заболевших США, Испания и Италия, а по числу жертв Италия, Испания и Франция. Между тем, как ни странно, на Тайване все еще продолжается относительно нормальная жизнь, что не может не вселять панику. Ну, то есть во всем мире творится кошмар, карантин, изоляция, а на острове какое-то затишье, не иначе, как перед бурей. По данным на 9 апреля, на Тайване 380 заболевших, 5 раскончалось. 67 уже поправились и вышли из-под карантина. В последние дни число новых случаев не достигало не то чтобы 10, а даже и 5. А сегодня и вовсе всего один случай, и это благодаря оказавшимся очень эффективными мерам властей по отслеживанию всех прибывающих из-за рубежа пассажиров, которые направляются прямиком под строгий двухнедельный карантин и изоляцию. Именно из их числа и набирается подавляющее большинство новых случаев. Конечно, такая передышка еще может обернуться большой бедой. Видимо, решив, что чаша сия Тайвань миновала, Народ расслабился и на минувшие длинные выходные пустился во все тяжкие, как это, впрочем, происходит сейчас, видимо, во всем мире. На праздники, продолжавшиеся с четверга по воскресенье, во многих туристических местах Тайваня наблюдались большие толпы людей. Никакой социальной дистанции и хорошо еще, если в масках, а многие и без. Воздух же». В связи с этим на одной из своих дежурных пресс-конференций великий наш человек, министр здравоохранения Чень Шиджун, призвал всех вернуться к состоянию боевой готовности к эпидемии и ожидать в скором времени роста числа уже местных, а не завезенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В воскресенье все жители острова получили на свои телефоны правительственное оповещение, призвавшее воздерживаться от посещения определенных туристических мест, куда, собственно, эти толпы народа и отправились. Всего таких мест насчитали 11, в их числе южный курорт Кэндин, национальный парк Алишань и другие очень популярные среди местных туристов достопримечательности. Ранее на прошлой неделе правительство призвало жителей придерживаться правил социальной дистанции и носить маски в общественном транспорте и общественных местах. И что бы вы думали, это предупреждение многих возмутило, особенно, конечно, тех, кто зарабатывает на туристах. Министру здравоохранения, этому святому человеку, пришлось извиняться перед владельцами магазинов и ресторанов, расположенных в тех самых 11 туристических местах. Впрочем, на своем он все равно настоял, подчеркнув, что предупреждение – это необходимая мера в рамках усилий правительства по обузданию распространения распространение вируса. Ставки сейчас слишком высоки, и каждая оплошность может стать роковой. Между тем и наша радиостанция, и Университет китайской культуры, в котором я преподаю, очень серьезно отнеслись к этому предупреждению и опросили всех своих сотрудников, не посещали ли они эти 11 мест и других людных мест во время праздников. А если посещали, то им предписано в ближайшие две недели работать из дома. Впрочем, у нас на радио уже давно ввели некие полукарантинные полумеры. Нам велели поддерживать ротацию, при которой в одном офисе могут находиться не более двух человек. И мы уже рассказывали вам, что в случае нашего карантина и самоизоляции мы все будем из дома поддерживать работу сайта и социальных сетей, а в радиоэфире будут звучать повторы прежних программ. Мы постарались подготовить для вас интересные подборки на каждые из дней недели. Точно такие же меры принимались во время прежней коронавирусной чумы. Эпидемия атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Тогда мы тоже готовили спецвирусную программу. Но тогда, к счастью, все обошлось. Даст Бог, обойдется и сейчас. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайвань – это межведомственная организация, координирующая борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщила на этой неделе о состоянии готовности Тайваня к эпидемии. В частности, мы узнали, что расшифровкой тестов на вирус на острове занимаются 34 лаборатории, и всего они способны обработать 3800 тестов в день. В настоящее время в среднем на Тайване обрабатывается полторы тысячи тестов в день. 163 больницы по всему Тайваню могут проводить тесты на COVID, 143 больницы могут принимать у себя пациентов с легкими симптомами. 52 больницы – лечить пациентов с тяжелыми симптомами, рассказал замминистра. Ну и напоследок мне хочется рассказать вам о том, как глава Всемирной организации здравоохранения признал существование Тайваня. Но не благодаря его заслугам в борьбе с распространением коронавируса, а благодаря его, простите, расизму. Глава ВОЗ Тедрус Гебриисус обвинил Тайвань в российских нападках. Вот что он сегодня сказал на пресс-конференции, которая шла в прямом эфире в Ютьюбе.
9: Когда
0: на меня нападают, я не обращаю на это внимания. Для меня важнее сконцентрироваться на спасении человеческих жизней. Мы теряем людей. Почему меня должны беспокоить личные нападки, когда мы каждую минуту теряем жизни? Разве хоть кто-то в здравом уме будет беспокоиться о личных нападках? Моя цель – спасение
9: жизней.
0: Мы – ВОЗ, не занимаемся политикой. Мы заботимся о тех, кто нуждается в помощи, и мы сожалеем о каждой потерянной жизни». «Мне все равно, что обо мне говорят. Я предпочитаю сконцентрироваться на спасении жизни
9: людей». Между
0: тем, нападки на меня продолжаются уже 2-3 месяца.
9: Оскорбления.
0: Российские комментарии.
9: Меня
0: называют «черным». А я горд тем, что я черный. Я получаю даже угрозы убийства, но мне это совершенно все равно, потому что это личные нападки на меня. Но что меня печалит, это то, что оскорблено все черное сообщество, вся Африка. И этого стерпеть я не могу. Это уже переходит все границы. И если вы хотите конкретики, то я вам скажу. Три месяца назад эта компания началась на Тайване. И Министерство иностранных дел, зная об этой компании, никак не дистанцировалось от нее. Наоборот, они начали меня критиковать на фоне всех этих
9: оскорблений.
0: Три месяца. И я сегодня говорю вам об этом, потому что этого уже достаточно. Лично я, доктор Тедрус, могу спокойно это переносить. Пусть эта атака продолжается хоть три месяца, хоть три года, хоть триста лет, но мы в ВОЗ будем все делать правильно, чтобы служить человечеству, чтобы у нас не было никаких
9: сожалений. И далее
0: в таком духе. То есть глава ВОЗ на критику в свой адрес... И нельзя сказать, что необоснованную, потому что, напомню, Тайвань действовал куда оперативнее. Пока ВОЗ уверяла всех, что вирус не передается от человека к человеку, Тайвань уже закрывал границы и сажал на карантин всех, кто прибывает из Китая. Тайвань стучался в ВОЗ не только за тем, чтобы самому добыть информацию о вирусе, но и чтобы поделиться своим успешным опытом с другими странами, в которых сейчас творится страшное. Но нет. Тайвань мало того, что не существует, он еще и расист. Несуществующий расист, которому не место в ВОЗ, несмотря на его возможности и желание помогать другим странам бороться с эпидемией. Браво! Всемирная организация здравоохранения. Подробнее мы обсудим эту тему во время нашего воскресного шоу. А рубрика «Тайвань и тайваньцы» на этом подошла.